0: Добрый вечер! В прошлой наших встреч мы, более-менее, закончили изучение законов, относящихся к Хануке. Теперь, поскольку мы находимся в этом месте, в Геморе Шабас и Гемора сейчас рассматривает один принципиальный вопрос, который относится не только к лукальным законам, а в общем... Законом Тары, мы еще немножко продолжим здесь и выясним этот вопрос. Гемара говорит так, что нужно говорить на все митсвот, говорят Браход, благословения, любую митсву. На мецву зажигание ханукальной свечки тоже говорят благословение. Текст любого благословения, любого благословения, любой брахион он включает в себя такие слова, которые осветил нас своими заповедями и заповедал нам делать что-то, то или другое. Это уже относится к той митцве, которую заповедал нам делать. Говорит Гемара, «Какое благословение мы говорим о сжигании ханукальной свечки?» «Заповедал нам зажечь ханукальную свечку». Спрашивает Гемара, «Выехал цивану?» «Где?» Всевышний заповедал нам эту митцву? Это принципиальный вопрос, спрашивает Гемара. Митцва зажигания хнукальной свечки – это не митцва из стары, а хахамим, еврейские мудрецы, они, которые установили эту митцву. Как мы можем сказать тогда благословение Всевышнему за то, что он заповедал нам делать также эту митцву? Отвечает Гемара так. Рвавиомар, милой сосу. Отвечает Гимара. Ответ он такой. Это принципиальный ответ, он относится также ко всем мицвод, которые установили Хахамим, Еврейские мудрецы. Сказано в Таре, есть послуг, в котором сказано так, Льоса сурмимену и минус смоль. То есть, все, что скажут тебе хахамим, это слушай и не отходи от этого ни вправо и ни влево, а делай то, что они тебе скажут. Это такой ясный намек в Таре о том, что нужно делать все, что Хахамим нам скажут. В какой-то период времени, когда они это скажут или сделать то, что они установят. Поэтому мы можем, когда мы делаем какую-то митцву, которую установили нам Хохами, мы можем сказать на это текст благословения, что это как будто бы сам Творец мира, он заповедал нам это сделать, поскольку он заповедал нам в Таре делать то, что э, скажут нам мудрецы. На этом мы закончим ханукальных законов. И сейчас, поскольку эти законы были в Масахет Шаббас, мы немножко, поскольку уже тут находимся, выучим немножко то, что относится к малоход, работам, которые запрещено делать в субботу. Этому посвящен Масахет Шаббас. Очень этих Этих работ их много, и мы только немножко коснемся тут и там. <клёх> Прежде всего, нужно объяснить, что такое работы, которые запрещены делать в субботу, в их общем понимании. в Кодыш в нашем святом языке есть понятие, которое называется Абуда, это работа. Есть понятие, которое называется «малаха». В чем их разница? А э, Авуда – это просто физическая работа. От этой работы можно сильно потеть, но ничего такого она не производит. Только, может быть, от нее есть много пота, поскольку она тяжелая. Есть понятие «малаха». Малаха — это не работа, это какое-то действие, которое производит что-то новое. Производит что-то новое. Было что-то, и сделали с этим, вещество, с этим веществом что-то, что от него произошло что-то новое. Это называется малаха. Это то, что Тора запрещает делать в субботу. В общем, мы учим все э, субботние запреты, мы учим из того, что в Таре все работы, которые были связаны с построением Мишкана, временного храма, который был в пустыне, и запрет, э, то есть и указание субботнего покоя, Запреты скверняют в субботу, они написаны в одном месте в таре. Из этого мы учим, что все те работы, которые делали в храме, как мы уже сказали, работы имеется в виду в понятии млаха, то есть произведение чего-то нового, все то, что делали в храме, это запрещено делать в субботу. Поскольку они приведены в таре вместе. Теперь сегодня мы посмотрим первую работу, про которую говорит Масеха Шабас, Несмотря на то, что она последняя в списке всех 39 млоход этих работ, которые есть в Мишне, тем не менее Масеха Шабас начинается именно с этой работы. Это очень интересная работа, которую, если бы нам бы не сказали, что есть в этом что-то особенное, мы бы никогда не подумали, что это нельзя делать. Есть муха, которая называется уйцой. То есть вынос или внос каких-то предметов из одного, место в другое. Теперь мы должны только рассказать, из каких мест и в какие нельзя их вносить. В таре есть понятие, которое называется это относительно субботы, есть понятие, которое называется ршута Хид, есть понятие, которое называется ршута-рабин. Что значит ршута-ехид? Это место, буквально буквальный перевод этого понятия это владение какое-то личное владение шутарабим это владение которым владеют многие люди на самом деле это не совсем так определено это так определение которое есть в таре любое место которое размер которого не меньше чем 4 на 4 тефа один тефа это приблизительно 6 сантиметров и который окружен какой-то стеночкой которая будет не ниже чем тысяч то есть приблизительно 60 сантиметров это место называется и хит поскольку частное владение обычно оно то которое окружено стенами поэтому это называется и хит обычно это так даже если это место принадлежит многим людям тем не менее снова любые, любое место которое не меньше, чем 4 тефах на 4 тефах, и которое окружено с трех сторон, или есть, которые говорят, с четырех сторон, окружено с какой-то градой, которая не ниже 10 тефах, то есть приблизительно 60 сантиметров. Это место называется шутыхи то есть личное владение. Есть другое понятие шуты то есть владение многих людей. Это место, где проходят многие люди. По нашим сегодняшним понятиям, скажем, это какая-то широкая улица, ширина которой должна быть не меньше 16 амот или приблизительно 8 метров. По закону Тары нельзя выносить из этого Ршута-Ихи, то есть личного владения, нельзя выносить никаких предметов на шутарабим, то есть на это место, там где ходит, которое является местом прохода для многих людей. Поэтому оно называется владением многих людей. И, и также, наоборот, нельзя вносить из этого места, которое является проходом для многих людей, в личное владение. Это одна из млоход, которая запрещена в субботу. Где мы видели это? В храме, в этом, в этом временном храме. Как известно, любим им переносили храм во время, в то время, когда евреи п- переходили в пустыню с места на место. Этот Мешкан, временный храм, его разбирали на части. И переносили его. И... от Граду, которым был окружен Мешкан, ее также разбирали и эти колья, с которой была составлена эта ограда, ее поднимали на повозки. Перевозили их на повозки. Из того места, то есть эта повозка, она была бы своим параметрам как личное владение Аршута и эхид, И то место, откуда заносили эти на повозке это было место определенное для прохода многих людей поэтому там мы видим это производили это действие то есть вносили шуторабим из владения многих вносили в шутер их то есть личное владение там э, встречается эта работа Когда Мишна объясняет нам самые разные лохотцы, связанные с этим, она пользуется также для определения человека, который стоит в Шутайхи, она пользуется определением Балябай, то есть хозяин, обычный хозяин, но он всегда стоит у себя дома человек, который стоит в шуторабим, то есть на, на улице, она пользуется понятием пони. Бедняк. Обычно бедняк, который приходит просить деньги или еду, он всегда стоит наружу, на улице. Поэтому так Мишна их называет. Понятно, что это могут быть и другие люди. Просто поскольку снова Обычно хозяин дома стоит у себя в доме, то есть шута в личном владении, бедняк стоит на улице, так Мишна их определяет. Точно так же, как мы сказали, что есть название и хит, личное владение, это может быть не только личное владение, самое главное, что по своим параметрам, то есть что был бы окружен стенкой и по своим размерам он был бы как личное владение. Говорит Мишна так, «ИЦЪЁТА ШАБАТ, ШТАИМ, ЧЕМ, АРБАН, БИФНИМ!» Мишна объясняет так, что <клёх> «ИЦЪЁТ» на самом деле это «выход», «выходы». Но потом Кимара объясняет «ИЦЪЁТ» имеется в виду «ГОЦАОТ», то есть «выносы». Есть для человека, который стоит в бифним, то есть внутри он стоит в своем личном владении, как мы уже сказали, Мишна определяет его как хозяин, как хозяин дома. У него есть две возможности, Штайн, две возможности совершить запрещенную работу, работу запрещенную по законам Тары Шем Арба. И еще у него есть две возможности, нарушить два запрета, которые добавили Хохамим. Высчитаем Марба, то же самое, по то же самое для человека, который стоит на маршруте рабим, то есть в общественном месте. У него есть также две возможности приступить закон Тары, Мы сейчас все время говорим про эту работу, которую называют запрет выноса или вноса каких-то предметов из личного владения в общее и наоборот. Есть две возможности приступить этот запрет по законам Тары, которые запрещены по законам Тары. И также еще две возможности нарушить два запрета, которые запретили Хохами в этом отношении. Говорит Мишна Кейцет. Каким образом это может произойти? Сняет Миш. Наони умеет бахут, то есть бедняк обычно стоит снаружи, балябайт. байт в ним хозяин стоит внутри. Теперь так. Паша, таони, это едо ли литок ним? едо, Этот бедняк, который стоит снаружи, что он сделал? Он взял какой-то предмет, для того, чтобы было более понятно. Обычно он берет, очевидно, какую-то корзинку, чтобы положили в нее еду, эту. пока что она пустая. И Он протягивает ее внутрь, он сам стоит на улице, и он протягивает ее с улицы в дом что он там делает, и он кладет ее на руку хозяина, о, или наоборот, он берет что-то из руки хозяина, эта рука, она вместе с хозяином находится внутри, находится в доме, в и он выносит это, он берет это из ее руки и выносит это на улицу, А они хай вебаля байс поту. Это те два запрета тары, которые этот бедняк может приступить. Тут нужно объяснить, что любая, э, что эта млаха, эта работа, которая называется вынос или внос, внос, уйцое носа, она состоит из двух действий. Первое. Для того, чтобы приступить к закону Тары, нужно, чтобы один человек сделал эти действия. Прежде всего, как мы сейчас говорим про этого бедняка, объясним на этом примере. Прежде всего он должен сделать в том месте, где он стоит, он стоит на улице. Он прежде всего должен, если он хочет внести какой-то предмет с улицы в дом, то есть из общего владения в частное, Он должен сделать, действие, действиях называется Акира, то есть отрывание, буквально, или поднять, он он должен поднять какой-то предмет, который находится на улице, потом внести его в дом, и там он должен сделать Анаха, то есть там он должен положить его. Из этих двух составных частей состоит это... Млаха. То есть он должен сделать поднятие этого предмета. Должен это сделать. И потом, когда он внесет его в другое владение, он должен положить его там. Только в этом случае он приступит к закону Тары. Это та маха которую Тора запретила. То называется Сойцой. Она состоит из двух этих составных вещей. Этот бедняк он как раз сделал оба этих действия. То есть сначала он поднял на улице какую-то корзинку, скажем, и он внес ее, протянул ее в дом и положил там на руку хозяину, или наоборот, он протянул руку внутрь, поднял из руки хозяина или с пола или с какого-то иного места, поднял оттуда какой-то предмет, вынес его на улицу, и там необходимо, чтобы он приступил, и если он приступил закон торы только в том случае, если он положит этот предмет на улице. Об этом говорит Мишна вначале, что это то, что этот бедняк сделал. Это две возможности, как для него приступить к закон Тары. Теперь говорит Мишна наоборот. Как быть с хозяином? То же самое. У хозяина это на, наоборот. Но его лоха должна заключаться также из тех же двух основных вещей, которыми сказали у бедняка. Машат, балябайтет едо лахут, говорит Мишна. То есть хозяин протянул руку из дома на улицу, в его руке что-то было. в ли Литох и дощи То, что у него было в руке, он положил на руку этого бедняка. «О!» Или наоборот. «Щенаталь метуха». Он взял что-то, он протянул руку наружу, взял что-то из руки этого бедняка, рука была самим бедняком на улице, вверхниз. После этого он внес это самое то, что он взял из руки бедняка к себе домой. И там необходимо снова, чтобы он положил это. То есть он сделал снова два деяния. Он сделал, он поднял это какой-то предмет на улице, внес и после того, как внес его к себе домой, он сделал там его Положение, то есть, он его положил. Балябай Схаев говорит Мишна. В этом случае это две возможности, когда хозяин может приступить к закону в этой работе. Сейчас объясняет Мишна И еще некоторые образы которые по законам Тары не запрещены, которые только запретили кахами. Как мы уже сказали по законам Тары, что запрещено? Запрещено только сделать работу, которая включает в себя два действия. Поднять в одном месте и положить в другом. Это то, что нельзя. Теперь то, что запретили хахамим, даже сделать половину этого. Теперь мы посмотрим, какую именно половину хахамим запретили сделать. Объясняет Мишна так. Пашата нет едо лифним. То есть бедняк протянул свою руку в дом. В наталь байт Митуха. Теперь у бедняка было что-то в руке. Но он не положил это, как мы учили кор... прежде на руку хозяина или в каком-то другом месте. Он сделал только первую часть работы. Он поднял что-то на улице и внес это в дом. И хозяин сам взял у него этот предмет из руки. То есть он не положил его другом в другом, в личном владении. Он только поднял его на улице. Этот бедняк. Или шинатан, литуха, волсы. Или он протянул внутрь этот бедняк какую-то посудинку и хозяин положил что-то в нее то есть хозяин он поднял какой-то предмет у себя в доме но он не положил этот предмет на улице а он дал его этому бедняку который вынес его и положил его на улице Шнейн в туре в этом случае никто из них не сделал цельную работу. Каждый сделал только по половинке. Или наоборот. Теперь протянул по щадбаля байты тидолахуц. Теперь хозяин протянул свою руку наружу. наталья он неме у хозяина в руке что-то было, но он не положил это на улице, а бедняк сам взял у него из руки. Или наоборот. Шинатан Летуха. Бедняк положил что-то в руку хозяина, вы их низ. Снова Шнейм в туре. Никто из них не сделал цельной работы, они сделали только по половинке. Сказано тут. Мишне, что на каждого из них записано только два запрета, которые они приступили в этом случае. Несмотря на то, что перед нами есть четыре действия, и каждое из этих действий, оно составлено из того, что сделал бедняк или и хозяин. Поэтому, вроде бы, на каждого из них надо записать По четыре запрета, которые они приступили, а не по два запрета. Почему в Мишне сказано, что только по два запрета? Объясняет Раши так, что несмотря на то, что действительно, они э, есть перед нами четыре действия, и поскольку эти четыре действия, они... э, они... Такие, что и хозяин, и бедняк сделали их вместе. Тем не менее, только та часть, которая может привести к тому, что человек сделает запрет из Тары, только это действие запретили кахами. Как это происходит? <клес> То есть, мы уже сказали, что какая млоха запрещена из Тары, Когда человек берет что-то в одном владении и кладет это в другом владении. Когда он может действительно приступить за конторы, только когда он уже взял что-то в одном владении, тогда он может закончить это действие и положить этот предмет в другом владении. он уже стоит в каком-то одном владении, и кто-то ему протягивает какой-то предмет, у этого человека не может уже быть тот, который, тот которому протягивает предмет. У него не может быть никакой возможности совершить запрет Тары, поскольку он не совершил первое действие, которое необходимо для того, чтобы приступить к закону Тары. Он не поднял этот предмет, другом владении. Он сейчас стоит у себя в своем владении, как, скажем, это хозяин, стоит у себя дома, и бедняк протягивает ему какой-то предмет, и он его берет. В этом случае объясняет Раше хозяину, можно взять этот предмет из руки бедняка и положить у себя в доме, несмотря на то, что хозяин сделал сейчас половину работы, которую запретила Фора. Он не поднял этот предмет, но он его положил. Эту часть, вторую часть, объясняет Раша Хахами, мне запретили сделать. Почему? Поскольку это вторая часть, и тот, который ее делает, не может приступить закону Форы в этом случае никоим образом, поскольку он не сделал первой части. С другой стороны... Бедняк в этом случае, который поднял предмет на улице и протянул его в дом, он совершил запрет кахамим. Почему? Поскольку он поднял предмет. И теперь, если он закончит эту работу и положит этот предмет в доме, он приступит к закону Тары. Даже если он не закончил это, поскольку он только начал, и он теоретически может это закончить и приступить к закону Тары, это то, что запретили Хахамим, То есть начать действие, которое может привести к запрету Тары. Закончить это действие, поскольку оно не может привести к закон... запрету, к совершению запрета Тары. Этого Хахамим не запретили. Поэтому получается так. Снова вернемся, что тут было у нас. Мишна говорит, что произведены были такие действия. Фашат, он не в ним. Бедняк протянул свою руку в дом с каким-то предметом. Вынаталь баля байт митуха. То есть в этом случае бедняк приступил закон хахамим, Приступил запрет Хамим, поскольку он поднял что-то на улице и протянул этот предмет внутрь. Сейчас он может, если он положит его. Он может приступить в запрет Тары, только он этого не сделал. Хозяин взял у него из руки этот предмет раньше. Хозяин не, соверш... не приступил никого запрета. Они, этот Бедняк приступил в запрет Хахами. Теперь наоборот, още на ли то бедняк протянул пустую руку внутрь. И хозяин взял какой-то предмет у себя в доме и положил ему на руку. Хозяин приступил запрет к хамиму. Почему? Поскольку он начал действие, которое, если бы он также положил бы этот предмет на улице, оно привело бы к тому, что он приступил запрет к Только он этого не сделал. Он положил этот предмет на руку бедняку в то время, когда эта рука была у него внутри в доме. Поэтому он не совершил выноса этого предмета. Ему этого было нельзя делать, даже начинать это действие. Бедняк в этом случае не приступил никакого запрета, поскольку он не начал этого действия, он только его закончил. Хозяин положил ему в руку какой-то предмет, он потом вынес его на улицу и может его даже положить там. Он не совершил никакого запрета. Также Наоборот, тут это были два случая, которые рассматривает Мишна, когда бедняк протянул руку внутрь. Один раз предметом, это было ему запрещено, другой раз пустую, это было ему можно. Также наоборот, Пашат Баля Байта Хозяин протянул свою руку из дома на улицу. Если эта рука была с предметом, хозяин совершил, приступил запрет Хахамин, поскольку если бы он сейчас положил этот предмет на улицу, он приступил к закону вторы. запретили даже начать такое действие. Бедняк, который взял у него из руки, не совершил никакого, не приступил никакого запрета. И также наоборот, если хозяин протянул пустую руку на улицу, и бедняк положил ему там в руку, бедняк, который поднял предмет на улице, он приступил закон Хахамим, Поскольку если он сейчас внесет этот предмет в дом и положит вот его там, он приступит закон Тары, хозяин не совершил, не приступил никакого запрета. Теперь говорит Гемара, она объясняет, в общем, это закон, который нужно знать во всех млахот шаббат. В конце концов, мы сейчас выучили, что два человека, которые вместе сделали эту млоху, они не приступили запрет Тары. Только если один человек, он возьмет предмет в каком-то месте, в каком-то общественном месте, внесет его в личное место или наоборот. Только в этом случае он приступит закон Тары, спрашивает Гемара. С обидом, лохом, мебинаю, в конце концов, произошла тут млоха. Вместе они сделали действие, которое называется вынос предмета из одного владения в другое. И оно включает в себя оба этих действия, которые вместе составляют этот запрет. То есть его подняли в одном владении, вынесли и положили его в другом владении. Получается, что вместе они сделали работу. Ясняет Гимара. Так, Тань рейдомер, мя мяморц басойса. Сказано в таре есть посу, который говорит Басота. То есть в дело не ее. Аусеет куля, тот, который делает всю работу. Гуляусе это микцата. То есть фура, она говорит, что нельзя делать, то есть э, то, что нельзя делать э, работу одному человеку. Если есть какая-то работа, которая может быть сделана одним человеком, тогда, если два человека сделали ее, это считается, что они ничего не совершили. Если есть какая-то работа, которую только два человека могут сделать, и они ее сделали, тогда получается, что они оба приступили закон Тары. Но, учит тут кемора, если есть работа, которую может сделать один человек, и сделали ее два человека, в этом случае они не приступили закон Тары. Почему? Поскольку эта работа Предназначено для одного человека, а не для двух. Это общее понятие, оно правильно не только здесь, а во всех млоход, все те действия, которые запрещены делать в субботу, во всех этих действиях, если один человек может их сделать, и сделали их больше одного человека, тогда не считается, что они приступили запрет. Очевидно, это будет запрещено по постановлению Кахамим, но запрет Тары они не приступили. Теперь Гемора рассматривает здесь такой интересный вопрос. Прежде мы сказали, что для того, чтобы совершить эту работу, которая называется вынос какого-то предмета из владения в другое владение. Для этого нужно прежде всего поднять его в одном владении, потом положить его в другом. Гимора задает такой вопрос. Рав Мираби, Итины Хаверу и Смалу, что произошло? Человек положил на кого-то, он сам, этот человек, не поднял никакого предмета, кто-то положил на него какую-то поклажу, скажем, на плечи, или в какое-то иное место на его тело, и после этого этот человек вынес эту поклажу на себе, допустим, из дома, он вынес ее на улицу. Вопрос он такой. Гемара определяет это так. Керат Гуфок и Акерат Хефисвинко Мо у Михаев, у Дильма но то есть прежде всего когда кладут на человека эти вещи. Считается ли, что этот предмет, эта поклажа, которая на нем лежит, она сейчас покоится в этом владении? Если она покоится в этом владении, когда человек выходит вместе с ней, считается ли это, что он как будто бы ее взял руками и вынес ее в другое владение, вынес ее из дома на улицу? тот же самый вопрос будет на улице, если он остановится с этой поклажей. Будет ли ему это засчитано так же, как он положил ее на улице? Или это обязательно нужно делать, только буквально взять рукой, вынести на улицу и там положить? Или можно это сделать таким образом? То есть, когда человек поклажа, которая лежит на на теле человека. Считается ли это, что она лежит в этом месте, в том владении, там, где он стоит? И также, когда он сдвинется с места, считается ли это, что он ее как бы взял своими руками с этого места и вынес ее в другое место? Такой вопрос задает Геморрад. Отвечает Гемората, Комарли Хаев, Вейна, вейна доймельодой. Он говорит, Гимара отвечает, да, это ему засчитается за вынос. <coughs> И это не похоже на руку. То есть, мы учили прежде в Мишне, что если, э, скажем, бедняк, объясним на этом примере, бедняк протягивает руку внутрь, в дом, и хозяин кладет ему что-то на руку. Бедняк не берет сам, а хозяин кладет ему что-то на руку. После этого бедняк выносит это на улицу, сказано в Мишне, что он не приступил к закону Тары. То есть, несмотря на то, что его рука протянутая была в доме, и там лежал какой-то предмет, и он вынес потом этот предмет из дома на улицу, это ему не засчиталось, как будто бы он поднял этот предмет в доме и вынес его на улицу. Говорит Гемара, что есть разница между тем, когда какой-то предмет поклажи лежит на теле, и тем, когда она лежит на руке. Если она лежит на руке, это не считается, что этот предмет находится, что он лежит в том владении, там, где протянута рука. Если это эта поклажа лежит на теле, Считается, что это лежит в том месте, где стоит этот человек, где находится это тело. В чем разница, говорит Гимара, Рука, она, э, у нее нет самостоятельного значения. Рука, она только частичка тела. Поэтому, когда рука находится, человек стоит в одном месте... И протягивает, скажем, на улице, и протягивает ее в дом, считается, что рука там не находится, она не лежит в доме, поскольку она часть тела человека, и он сам стоит на улице. С другой стороны, человек сам, который стоит, он считается, что он э, как бы... Он находится в том владении, там, где он стоит. И все, что лежит на нем сейчас, это считается, как будто бы это лежит в том самом владении, там, где он стоит. Поэтому, говорит Гемара, если на человека положили какую-то поклажу, он стоит в доме, и после этого он вынес наружу, это засчитается ему, как будто бы он взял что-то в доме своими руками. То есть поклажа, которая лежит на нем, в том время, когда он стал в доме, самое главное, чтобы он стоял в состоянии покоя, это считается, как будто бы она лежит там. После этого, когда он выйдет на улицу, это считается, как будто бы он вынес ее на улицу. Если он остановится на улице, таким же образом мы сейчас выучен в Геморре, как ему нужно остановиться, это засчитается ему, как будто бы он положил эту поклажу на улице, даже если он не снял ее с себя и не положил ее руками. То есть его состояние с поклажей, это уже считается так, как будто это лежит в этом месте, Это поклажа. Сейчас Гемора объясняет, эту Аллаху немножко больше. Сказано так. Омрабяд, Омра Билой, ом Сказали несколько с камурой, сказали они от имени Робйхана. А я то он Ойхлину Машкин, человек, который был нагружен какой-то поклажей. В них на коляю им кули. Теперь он все время входит и выходит из дома на улицу с улицы в дом сказано Эйнухаев Ачиямот Говорит Гимара, что он не совершит млаху, которое запретило ему Тара до того, пока что он не остановится в каком-то месте допустим он был нагружен поклажей в доме он вышел на улицу если он остановился на улице то в этом случае считается, что он совершил вынос из одного владения в другое. Если он все время ходит, не остановился никогда, то, поскольку он не совершил, он, может быть, совершил только поднятие этого предмета, но его положение он не сделал. Поэтому он не совершил, не приступил запрета Тары в этом случае. Омрубай вуша мадлафуш. Теперь говорит, то Байя объясняет нам так, как он должен остановиться для того, чтобы ему это засчиталось, как положение этого предмета на место. Какая стоянка человека считается так, что предмет, который на нем лежит, его поклажа, считается, как будто она лежит в этом месте. Есть такое понятие Амадлапуш, то есть когда человек остановился серьезно и основательно на отдых. Человек основал это называется отдохнуть. Это называется, что, он, что его стоянка, она серьезная, это настоящая стоянка. В этом случае считается, что то, что на нем находится, оно тоже находится так же, как он находится. Также то, что на нем, это находится в том месте, где он стоит. Это как будто лежит в этом месте. Кроме этого, есть такое понятие, которое называется лекатив, То есть поправить поклажу на плечах буквально. Если человек остановился не для того, чтобы отдохнуть, а только для того, чтобы поправить, ему было неудобно, поправить что-то на себе, или поклажу, или что-то. Это не считается ему на за остановку. это не считается, что он... несмотря на то, что он действительно остановился. Поскольку его остановка ну, была временная и несерьезная. Она была не для того, чтобы остановиться, а только для того, чтобы поправить что-то. Таким образом, это не будет ему считаться, что что эта поклажа, которая была на нем, она считается как лежит в этом, как лежащая в этом месте. Поскольку он не остановился. Говорит Геморатак. Майка Маш. Он. <coughs> а, спрашивает Геморатак. Мимай. Откуда у Баи это учит? Что есть э, какая-то разница между тем, что он остановился отдохнуть, между тем, что он остановился поп... поправить что-то на плечах. Медомармар. Мы учили. Так, Тох Арбамот. Амад Лапуш. Поту, лиха, в хайф Тут Гемора, кстати, рассказывает нам еще одну лоху, что также, мы уже сказали, есть лоха, которая называется вынос из владения во владение. Также, кстати, Гемора рассказывает нам, что переносить как, как, какой-то предмет в общем владение, который называется ШУТАРАБИМ, на расстояние ар приблизительно 2 метра. Этого также нельзя делать, в этом также есть запрет Тары. Но это также в том случае, если этот предмет, который переносит его, подняли, потом перенесли эти два метра или больше, и после этого положили его. В этом случае э, это то действие, которое Тора запрещает, если только подняли и после этого все время шли Бершутарабим, не положили его, в этом случае не приступили запрета Тары. Говорит Гемара так, что если человек, который поднял какой-то предмет, и он перенес его какое-то расстояние, меньше, чем Марбамо, то есть меньше двух метров, и он остановился, лафуш, то есть отдохнуть, то он не совершил запрета торы, поскольку он прошел меньше два метра с этим, с этой поклажей. То, что тора запрещает, это пройти с поклажей. Именно два метра, то есть арба Пройти, имеется в виду поднять, пройти и положить. Этот человек этого не сделал. Он положил, то есть остановился на отдых до того, как он прошел два метра. Теперь с другой стороны, говорит мера, если он остановился только ликатев, и после этого, когда он прошел два метра, он остановился лафуш, или положил это просто... Тогда считается, что он совершил запрет Тары. То есть мы видим, что, э, что он э, сделал? Он поднял предмет, прошел 2 метра и положил его. В середине этих двух метров он остановился лекотев, то есть поправить что-то. Сказано, что он совершил запрет Тары. Почему? Из этого мы видим, что это остановка для того, чтобы поправить что-то на плечах, не засчиталось ему за остановку. Это считается, как будто бы он не остановился между поднятием предмета и его положением. То есть считается, что он прошел два метра, те самые два метра, которые Тора запретила ему пройти. И то, что он остановился в середине поправить что-то, как будто бы не остановился. С другой стороны, если он остановился в середине этих двух метров э, на отдых, как мы определили это Лапуш, тогда считается, что он не, не перенес этот предмет 2 метра. Почему? Поскольку он прервался в середине этих двух метров. Из этого мы видим, что есть разница между этими двумя остановками. То есть остановка отдохнуть, это считается как будто бы он положил этот предмет, который на нем. Если это только поправить, его это так не считается. Теперь, с другой стороны, также хуцлер баамот. Амадлов лекатов поту. Теперь, наоборот. Если человек прошел больше двух метров, и после этого... Он остановился лапуш, то есть отдохнуть. Поскольку он перенес этот предмет 2 метра и больше, мы видим, что его... Ост... И после этого остановился отдохнуть. Сказано, что он соверш... приступил запрет Тары. Почему? По принципу, тому принципу, который мы учили прежде. Совершил запрет Тары, поскольку остановился на отдых. А это ему считается... Как будто он положил этот предмет на этом месте, где он остановился отдохнуть. То есть он перенес в Шутарабим в общем владении, он перенес какой-то предмет больше двух метров, два метра или больше, совершил запрет с другой стороны, если он все время идет и даже остановился несколько раз, но он остановился не отдохнуть. А всякий раз он остановился только для того, чтобы поправить что-то на себе. Это ему не засчитается за положение предмета на этом месте. Он не приступил закон Тары. Почему? Поскольку он не совершил настоящей остановки. Это была не настоящая остановка. Поправить. Майка Маша, он говорит Гемара, шилёй, так, юра, вещарь, шуна, Теперь говорит Гемара. Есть в этом еще один, еще одна новость, которую, еще одна новая вещь, которую мы прежде не учили. То, что сказал нам Рубьёйхан. Это новая понятие, в гимне, которые мы еще не учили, также общее понятие, которое верно для всех млахот-шаббат. То есть млаха, которую запретила Тара, должна быть то, что называется с смакшевиц То есть человек должен, который делает эту работу, он должен делать ее с намерением совершить ее. Это, это та работа, которую Тора запретила. О чем говорится здесь? Тут говорится так, что человек, так сказал Рыбьёйханам с самого начала, а я то, что человек, который был со всякими, был нагружен, и он все время входил выходил, и но я мод он не будет не совершить запрет Тары, пока он не остановится. Это включает в себя еще такое. Мы сказали, если учить это попросту, то можно понять, что он вышел с каким-то грузом из дома на улицу, и он, если он не остановится, как следует, как мы уже сказали, на отдых, он не приступит закон закону Тары. Говорит, гемора есть в этом еще один художник. Даже если человек ходит по дому, на него нагрузили его этими какой-то поклажей. И когда он начал ходить с этой поклажей по дому, он вовсе не намеревался выйти на улицу. То есть когда он начал ходить с этой поклажей по дому, он не хотел выйти на улицу. Его, мы уже сказали, что если он сдвинется с места, это будет считаться, как будто бы он поднял эту поклажу, которая находится на нем, и он после этого идет, поднял это, поднял эту поклажу, и, и после этого он, э, допустим, вносит ее или э, на улицу. Человек, который сдвинулся с места, и у него не было в намерении выйти на улицу, это считается, что он взял эту поклажу, то есть ему то, что он сдвинулся с места, это засчиталось ему, как можно сказать, то, что он засчиталось ему за то, что он взял эту поклажу Поскольку он сдвинулся с места без намерения выйти на улицу, получается, что это э, то, что он взял эту поклажу, как будто бы, это было не для того, чтобы вынести ее на улицу. Поэтому первая часть этой работы, которая называется «Вынос», она произошла без намерения совершить эту работу. Даже если бы он на самом деле это сделал своими руками, также можно было сказать это. То есть человек, даже если он возьмет что-то у себя в доме, возьмет это руками, то есть он сделал первую часть работы, которая называется «Отца», то есть вынос. Он взял этот предмет в руки в своем личном владении. Если он взял это без намерения вынести это на улицу. Получается, что он в то время, когда он начал эту работу, у него не было в голове намерения завер... начать эту работу и завершить ее. Не было у него намерения завершить эту работу. Поэтому даже если потом он вынес этот предмет на улицу, ему это не засчитается за работу которая называется Уйцой, поскольку он начал ее без намерения ее завершить.